1: Madame, Monsieur, bonsoir, nous avons de l'actu ce soir, croyez-moi, Elisabeth Lévy, Gilles William Goldnadel, Georges Fenech et Geoffroy Lejeune, restez jusqu'au bout parce qu'il y a beaucoup d'actu et beaucoup d'actu intéressantes. J'ai une image pour commencer, je vais vous demander de savoir ce que c'est, celui qui... qu'est-ce que c'est Il gagne quoi celui qui... Qu'est-ce
2: que c'est Ah c'est la Chine ça. Oui, c'est quoi Ça c'est une quarantaine. C'est quoi C'est une quarantaine. On met tous les touristes, les étrangers qui arrivent en Chine. Non. On les met dans ces... Non. Non.
3: C'est une ville qui est en quarantaine Non.
2: Vous voyez bien que c'est une
1: construction. C'est construction. C'est quoi C'est pour le Covid. Bravo, c'est pour le Covid. Bonne réponse de Georges Fenech. C'est un centre de confinement donc. C'est un centre de confinement. C'est la métropole de Guangdong, au sud de la Chine, qui construit des bâtiments de quarantaine. 250 000 lits ont été installés. 250 000 lits. C'est si vous vous en lutter contre en aller, hein. <rire> Pour aider à, à lutter contre la, la ouais. flambée de l'épidémie, euh, il y a 127 millions d'habitants à Guangdong et sa province. La Chine mène une stratégie zéro Covid. C'est des images qui sont que je trouve mm. terrifiantes. Et au cours des 24 dernières heures, Guangdong a signalé près de 10 000 nouveaux cas. Et, et ça a été construit à Pékin. Les habitants doivent présenter un résultat négatif d'un test effectué dans les 72 heures avant d'accéder au lieu public. Ça nous Mais rappelle ça, des souvenirs. Ça, ça s'appelle un... un pays sérieux. Ça, ah, ça, ça, ça a été construit en dix jours. Ces images sont sidérantes. J'ai voulu vous les proposer. <coughs> Bravo Georges Fenech. Bah, et et ils avaient construit en et... dix jours des hôpitaux. Bien sûr. Bravo Georges Fenech bien. qui a trouvé. Et, lui, et Gilles trouvé. William va demander bon. sa
3: nationalité Je ne fera pas euh, la même chose chez
1: Alors, le sujet du soir qui est quasiment... Est-ce que je vais dire que c'est un gag Est-ce que je vais oser dire que Bah oui, oser, oser non accompagnés de l'Ocean Viking, ont quitté le centre d'accueil. Ils sont partis. Ils ont fugué. Ils sont dehors. Ils sont dans la nature, madame, messieurs. Ils ne sont pas plus mineurs que moi, peut-être. Voilà. Mais ils sont dehors. Euh, ils avaient été pris en charge. Bon, il ne reste plus que 18 jeunes. Ils étaient 44 à leur arrivée. La France, grand pays merveilleux, n'est même pas capable de mettre 44 personnes en quarantaine. Ouais. On nous avait expliqué ouais. qu'on allait voir leur cas, etc. Ils sont dehors. Ils sont fugués. Mais en toute légalité, en toute légalité. Et surtout, oui. légalité. Et surtout Alors, tout le monde nous a fait pleurer sur leur sort en nous expliquant,
3: parce qu'on dit des enfants à la place de mineurs, donc tout de suite. Et tout le monde nous a fait pleurer en disant
1: ces enfants, ces enfants, et voilà. Alors, elle euh, euh, a raison, Elisabeth, on, la va raison. on va d'abord écouter Stéphanie Rouquier. Euh, les mineurs ont fugué, écoutez.
4: Le département du Var nous a informé que plusieurs migrants mineurs pris en charge dans cet hôtel de Toulon ont fugué. Mais techniquement, eh bien, le département ne parle pas de fugue car ces jeunes ici, eh bien, contrairement aux adultes de l'Ocean Viking, placés eux en zone d'attente à Gien, eh bien, ces jeunes sont libres de leur mouvement selon les droits de l'enfant. Les responsables préfèrent plutôt dire qu'ils ont poursuivi leurs objectifs. Alors ces jeunes, tous érythréens, ont remercié les services qui les encadrent depuis le début, puis ils ont expliqué qu'ils préféraient continuer leur chemin pour rejoindre des proches ou de la famille en Allemagne. Et sachez que les responsables qui gèrent cet accueil nous ont aussi expliqué qu'ils ont l'habitude de s'occuper de mineurs isolés. Et systématiquement, eh bien, les jeunes érythréens décident de partir seuls. Les démarches administratives sont très longues, peut-être trop longues pour eux.
1: On va écouter le directeur en charge des Solidarités Humaines, M. Christophe Paquette. Alors, il ne faut surtout pas dire qu'ils ont fugué, ils ont le droit de partir.
5: On sait que, en particulier certaines nationalités ont un objectif qui est de rejoindre des proches qui se trouvent généralement dans un pays hors de France. Et donc on sait que c'est des jeunes qui ne font que passer. Et comme nous on a la mission de mettre à l'abri ces jeunes, mais on n'a aucun moyen juridique de les retenir. Et donc ces jeunes, nous les avons pris en charge, nous les avons mis à l'abri et nous savions que certains d'entre eux, sans doute, allaient nous quitter. Ils sont absolument libres de partir, ce qui est normal. On leur on les a encouragés à rester, en leur expliquant qu'en partant, qu en restant, ils étaient à l'abri et qu'on euh, avait la mission de les protéger. Ils étaient reconnaissants de cette, de, de cette prise en charge, mais déterminés euh, à atteindre leur objectif.
1: On a le droit de rire
3: quand même. Et c est, c est,
1: il ne se était... rendent même pas compte, Monsieur Paquette, qu'il est risible. Il ne s'en rend
3: même pas compte lui-même. Et vous savez, il y a pas un article dans Marianne qui nous dit que la justice s'apprête à les libérer tous, les, tous les passagers, parce que ça a été trop long, qu'on ne peut pas les garder. Et donc, vous savez, tout ce qu'on nous avait expliqué, que tout ça allait être très contrôlé, qu'on allait expulser ceux qui n'auraient pas l'asile, on se moque de nous, on se moque surtout des Français,
2: en fait. Oui, non, mais je veux dire... Euh... C'est Ce C'est pas du tout étonnant. Bien sûr. Parce ah bah on non, non, le sait déjà. C'est ce qu'on vient de dire à on, on le sait déjà avec ceux qu'on a oui. en charge, à peu près, mmh. je crois, quarante mille qui sont en France aujourd'hui beaucoup, mineurs hein, dans la que une grande partie d'entre eux ne refusent tout hébergement, toute structure. Mais je ne parle pas Et... des mineurs. Comment Oui, oui, Ils de, de tous les, les... Tous le les mineurs,
3: d'après Marianne, ils vont...
2: ouais. On... bah, ce qu'on avait moi, dit aussi.
1: J'ai ma petite là, idée là Là, -dessus. je pense que si... Là, là ça va idée. tanguer quand même. Parce que si les 244 personnes sont remises dans la nature sans rien... Je pense que là ça va commencer. C'est-à-dire que d'après ce que je, je n'imagine com... pas ça quand même. Bah, écoutez, d'après que, que là c'est de la politique, j'imagine que Gérald Darmanin, il joue ouais, enfin, D'après ce que je comprends l'article. Lui, lui, lui n'en voulait pas d'une certaine ouais, ouais, manière. C'est Emmanuel Macron. Non non, mais, mais d'après ce sur... que je comprends
3: de l'article, c'est oui. qu'en fait le tribunal va accepter que pendant qu'on examine leur dossier parce que c'est trop long, ils soient dehors. Donc vous pensez bien. Mais écoutez, on l'a dit ici le premier jour, tu mets le pied en Europe, en France, en Europe. voilà. Point barre. Et on
2: Il faut quand même s'interroger sur les décisions. De justice. Ah bon Mais non, mais non. Ah oui. ben,
6: Georges, pour le coup, toi qui défends les magistrats tout le temps, c'est le droit qui mais permet ça. Le droit, non,
2: ou... vous savez, il y a ah aussi un courant oui, 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 très a ouvert a pour rechercher les <rire> moindres failles de procédure pour pouvoir les remettre dehors. Mais, mais bon, est ce n'est pas est nouveau c'est la
6: procédure qui le permet en réalité. vous pourrez les réformer mais' tout ça, c'est
1: chronique d'un désastre annoncé. Il faut prier pour que ces jeunes gens ne commettent pas dehors.
2: Quelque chose de répréhensible. Mais de quoi voulez-vous qu'ils vivent faut -vous. Il faut prier. Interrogez-vous. Comment ils vont manger comment jure, ils vont... Prier,
1: Évidemment, mais... chacun espère qu'il ne se passera rien.
0: Non, mais, moi, je vois les limites de mon propre humour, parce que ça ne me fait pas rire du tout. Mmh. Et pourtant, ça ne m'étonne pas. Et, et, Elisabeth a raison. Et, et, personne ne pouvait sérieusement penser que compte tenu du système judiciaire, pas seulement des magistrats, du rôle de certaines associations, y compris des associations d'avocats, personne ne pouvait imaginer que dans les délais requis, on puisse garder sous main, sous contrôle qui que ce soit. Mais sur le terrain simplement de, de l'humanité. Donc je constate que ce ne sont pas. On, on nous présente euh, euh, comme ça une, une image d'épinal. C'est c'est mineur. Pour autant qu'ils soient mineurs, vous avez commencé à euh, vous sainement vous interroger là-dessus. Comme des gens en détresse. Ils sont censés être en détresse. Or, ils partent, je suppose, qu'ils ont quelques viatiques. Sinon, il faudra, il faudra donc qu'ils trouvent par eux-mêmes les subsides sur la route, au détriment de je ne sais pas qui. Et les gens qui sont épris d'humanité devraient être, M. Paquet, mais ils devraient être dans tous ces états. Ce sont des enfants. Hein? C'est Ce censé être des, des adolescents ou des mineurs. Plus qu'un adulte, ils devraient être sous contrôle pour ne pas qu'il lui arrive quelque chose. Donc, où que je tourne mon regard, où que je tourne mon regard, les Français sont ridiculisés et, et, et l'humanité... Euh, enfin, les gouvernements, pas son... le gouvernement David Levars,
1: écoutez... Euh, qui était, ah non, les...
0: euh... non, non pas, seulement les, pas seulement le gouvernement, et les Français en général... Les Français sont et... excédés. Oui, mais ils n'ont pas leur mot à dire. De et façon. Oui, ils n'ont pas, pas leur mot, mot
1: à dire, dire, bien sûr. Écoutez David Levars, qui représentait les commissaires de police.
7: Alors, la première difficulté, c'est d'établir l'âge. Effectivement, Beatrice Brugère l'a dit, l'examen osseux n'est plus reconnu comme une preuve, c'est-à-dire mmh, que ça, ça n'est pas suffisant. Donc aujourd'hui, on a, on a évolué. On a mis en place, notamment à Paris, dans des services de police parisiens, une cellule spécifique qui fait des démarches auprès des pays supposés être les pays d'origine pour faire des demandes d'identification. Alors là, c'est édifiant. Je vais vous donner un ou deux chiffres. Je crois qu'on en est à 3500 demandes d'identification depuis que cette cellule a été mise en place. Mmh. Figurez-vous que sur la demande globale 3500, on a eu à peu près la moitié de réponses. Des pays d'origine qui sont, pour ceux qui commettent des délits à Paris, essentiellement Algérie, Tunisie, Maroc. Et sur les 1500 réponses, j'arrondis les chiffres, 95% d'entre eux sont majeurs. C'est-à-dire qu'ils font des déclarations dans son GER. Pourquoi C'est très simple. Parce que le statut de mineur sur le plan pénal est beaucoup plus protecteur que sur le plan pour un majeur. Et puis pour nous, malheureusement, comme c des, ces procédures prennent du temps, la première procédure, elle est faite sur un mineur. Si on a une identification qui revient, on se retrouve avec un majeur. Et dans ces cas-là, la justice se retrouve à éventuellement poursuivre un majeur. Et là, ce n'est plus le même tarif, mais on voit bien que ça sert de, de, de prétexte pour être dans certaines formes de
1: délinquance. Je vous le dis sans arrêt, c'est la bande-annonce de l'accession de Marine Le Pen en 2027, le cher Viking. Entre autres, il mais... voudrait, il voudrait euh, placer Marine Le Pen euh, à l'Elysée qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Mm -hmm. Il y a Iki il y a Lola, c'est quand même... Il y a le, stade, bien, de France, le stade de France, a, la bande-annonce a commencé. C'est sidérant d'ailleurs. En fait, c'est sidérant d'être aussi... <coughs> mais politiquement, de, de, de sentir si peu le pays.
6: Je peux revenir sur un argument euh, utilisé par Elisabeth tout à l'heure sur le, la détresse de ces de ses enfants, comme on dit en effet, euh, les fameux 44 minéraux isolés, épouvantables, on les imagine, euh, le, le Louis Boyard, le... C'est Cosette, oui. C'est Cosette, Louis Boyard, le, le la tête à claque de l'Assemblée, a expliqué l'autre jour chez euh, Cyril Muna qui est en train de mourir de faim. Ah mais on écoute Ryan
1: Brossa tout à l'heure et... qui est sur cette ligne-là. Je voudrais vous faire et... écouter et... Stéphane je... Ravier. Je...
6: Oui, oui, oui. Mais je finis ma phrase. Oui. Juste pour dire qu'ils en fait, en, ils sont partis, ils ont fugué pour aller en Allemagne, rejoindre leur famille. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là sont venus pas du tout dans la détresse, comme on a pu décrire, etc. Ils avaient un projet, un réel projet. Leur famille est déjà en Europe. Et ils sont partis, donc c'est des Érythréens. Bon. Non, mais c'est quand même c'est sidérant. Je veux dire, on est en train de, de t'organiser. Le, le. On est le trip Advisor mais, des migrants. Enfin, je veux mais qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise bah, C'est horrible. Voilà, qu'est-ce que vous voulez
1: que je vous dise euh, Mais vous lisez la presse. Les gestes euh, qui pensent autrement hein. sont des... C'est ouais, bon. nausable. Euh, la... La tête à claque de l'Assemblée, c'est votre parole, bien évidemment. Ah, non, je maintiens, mais. Oui, non, mais vous avez Exactement. le droit, en mais plus, je le précise. Plus, je
6: l'ai pratiqué beaucoup à la télévision, je peux vous garantir que c'est vraiment, vraiment le bon terme, quoi. Stéphane Ravier, le Stéphane Boyard.
1: Ravier, qui est le sénateur de Reconquête, il a tenté d'entrer ce matin dans ce club de Gien où sont les euh, migrants, il voulait faire entrer une caméra. Il n'a pas pu, mais il bon. a témoigné quand même. Et je vous propose d'écouter son On témoignage. Il peut en sortir,
3: mais pas y entrer. Ouais. Tiens, donc.
8: La préfecture du Var ne voulait pas que CNews réalise un direct dans ce centre de clandos. là-bas, la presqu'île de devient. Alors, c'est pas pour, pour, dire, pour assurer leur, leur anonymat, pour préserver la confidentialité de je ne sais trop quoi. C'est parce qu'ils étaient en train de jouer au foot, les clandestins. <rire> ils étaient en train de jouer au foot. Vous voyez, hein, ils ne sont pas au bord du gouffre. Hein. Alors, je ne sais pas à quel moment de la partie tout ça a été interrompu. Je ne sais pas si c'était les Érythréens qui gagnaient contre les Somaliens. Mais voilà, c'est la, la joie de vivre, hein, c'est le bonheur. Donc, il ne fallait pas que ça se voie. Et puis, on a appris aussi que euh, la Croix-Rouge leur a proposé des chaussures euh, à ceux qui en manquaient. Et eh bien, ils ont dit non, on n'en veut pas, celles-là, parce que ça ne nous plaît pas. Non, elles sont abîmées. Enfin, ce n'est pas notre convenance. Donc du coup, vous êtes allés en acheter, je dis vous, vous les contribuables, nous, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, eh ils sont allés à Intersport. On leur a acheté des baskets toutes neuves parce que celles qu'on leur proposait, ça ne leur convenait pas.
1: Euh, les passeurs euh, et euh, SOS Méditerranée, parce qu'aujourd'hui a été votée une subvention de 100 000 euros. Pour SOS Méditerranée. Alors M. Castaner euh, avait euh, en 2019 euh, écrit ce tweet qui a été ressorti d'ailleurs. On a observé que certaines ONG étaient en contact téléphonique avec des passeurs. Les ONG dans ces cas-là ont pu se faire complices des passeurs jusqu'à une réelle collusion. Ça c'était en avril 2019. Il était à l'époque ministre de l'Intérieur. Yann brossa a tweeté et Mme Hidalgo aussi. Vous allez voir le sujet de Maxime Lavandier. 100 000 euros. 100 000 euros qui est donné ASOS, c'est votre argent. Hein. Je crois qu'il enfin, est. Enfin, si c'est sûr qu'il est, est par... parisien c'est vraiment. Crois, mais... Non, mais vous n'êtes pas parisien, mais c'est notre argent puisque on vote à Paris, donc c'est des. Oui, nous c'est notre argent. C'est notre argent pour les... ceux oui, qui oui. sont parisiens. Oui, mais bon, bah bon, vous on on Castaner, il a été
6: poursuivi en justice pour avoir dit ça. Hein. Qui Castaner la, la phrase complice des passeurs, il a été poursuivi en justice pour l'avoir dite, alors que c'est avéré, etc. Ah oui. C'est pas pour ça qu'il enfin, a été condamné.
1: Non, mais bon. Écoutez, voyez le sujet de Maxime Lavandier, s'il vous plaît et. Vous voyez, 100 000 euros pour SOS Méditerranée, tout va bien.
6: 92 pour et 54 contre, pas d'abstention et, et pas de non-participation.
9: C'était un vote au contexte particulier. Hier, la majorité municipale au Conseil de Paris a voté une subvention de 100 000 euros à l'association SOS Méditerranée. Sur son compte Twitter, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a fait part de sa fierté quant à l'issue du vote.
4: Extrêmement fier que la majorité municipale vote la subvention de 100 000 euros à cette association indispensable. Il en va de notre dignité et de nos valeurs.
9: Son adjoint communiste en charge du logement, Yann Brossat, s'est lui aussi dit fier. Il souligne que la municipalité parisienne est la première collectivité de France à l'avoir fait.
10: Nous sommes fiers de subventionner SOS Méditerranée. Nous sommes fiers d'être la première collectivité de France à avoir subventionné cette association ne vous en déplaise.
9: Opposé à cette subvention, David Alphand, conseiller LR de Paris, aurait voulu que cet argent soit à destination des Parisiens.
1: Madame Hidalgo est en plein autre frage budgétaire avec une dette de 10 milliards d'euros. Il y avait probablement mieux à faire que d'accorder une subvention de 100 000 euros à SOS Méditerranée, ce qui ne répond pas euh, à des besoins directs euh, exprimés
0: par
9: euh, les Parisiens. Cette subvention n'est cependant pas nouvelle. Depuis 2016, la ville de Paris octroie chaque année une aide financière à l'association. L'année dernière, elle était également de 100 000
1: euros. Écoutez plus longuement ce que dit M. Brossard, parce que c'est toujours le même argument. Ces gens-là allaient mourir, n'étaient pas mourants sur le bateau, tout ça est faux. Mais euh, c'est pour ça qu'il faut changer de logiciel et il faut, faut changer la loi. -à -dire il faut... il n'est pas possible que des subventions soient données à des associations qui ne concernent pas directement la ville en l'occurrence de, de Paris et
3: surtout qui ne respecte pas la loi le Conseil d'État s'est
2: prononcé à oui. valider sous mais, mais, prétexte mais, que c'est de la coopération mais, décentralisée Mais c'est bien le problème mais oui. le Conseil le, le Conseil d'État
1: c'est aussi un des problèmes Mais vous, vous avez si. raison Qu'est-ce avez... que vous voulez que je vous dise je vous Donc il faut tout mettre par terre je vous rejoins là-dessus. Ben, je suis content. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez bien que ça ne fonctionne plus. Au nom de quoi la ville de Paris donne 100 000 euros à SOS Méditerranée Eh moi, je vais vous écoutez dire. Écoutez, Monsieur des... Brossard. Écoutez, Monsieur Brossard. Aient été élus.
10: Nous sommes fiers de subventionner SOS Méditerranée. Nous sommes fiers d'être la première collectivité de France à avoir subventionné cette association. Ne vous en déplaise. Et nous sommes fiers d'avoir augmenté notre subvention à SOS Méditerranée depuis le début de cette mandature. Parce que sinon quoi Sinon on laisse ces personnes mourir en mer. C'est ça en réalité le point d'aboutissement de ce que vous proposez. C'est de laisser ces hommes, ces femmes, ces mômes mourir en mer. Eh bien je vous le dis, je vous le dis, ça n'est pas notre projet.
1: Il faut passer par le peuple, par un référendum où on va poser une cinquantaine mais de questions pour le que les gens répondent. Alors mais, Pascal... mettre... non, mais Attendez, je termine, Pardon. parce que sous le Pardon. Conseil d'État, j'ai dit il ne faut... ouais, ouais. s'agit oui. pas de, 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 de sortir de l'État d'égalité oui. Je ne dis pas cela du tout. Je dis que manifestement, il faut changer des choses et changer des lois. Non
3: mais, non, mais il y a un problème, déjà, je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus, il y a quand même un problème démocratique, c'est se ce moquer du monde. D'abord, il ment, bon ça on l'a tous dit, mais... Vous voyez bien, il y a eu encore un sondage aujourd'hui de l'IFOP sur le fait que les Français ne veulent pas accueillir plus de migrants. Et par ailleurs... Que va dire M. Brossat Demain, on va le voir à la colline du Crac, ou je ne sais pas où, où donc une partie des gens qui seront arrivés sur ce bateau ou sur un autre, tous ces gens qu'il est si fier d'accueillir, vont se trouver, son logement, évidemment, sans emploi, etc., en <coughs> qui venaient les habitants, et ça, je le dis <coughs> poliment, qu'on qu ne sait pas les agresser, etc., et M. Brossat va avoir des larmes de crocodile et dire... Est-ce qu'on peut pas porter plainte contre
1: la
0: ville de Paris On me demande à un téléspectateur. Non, mais ça me paraît vain, parce que la dotation, encore une est fois... Est-ce qu'on peut pas... Là, on peut non. pas porter plainte non, mais... — Non, Attention, non. Sur euh, le plan strictement juridique, euh, je suis désolé, le de la euh, Mais ça, ça,
2: ça ne sera pas déclaré C'est pas une
0: disposition légale. La réalité, oui. réalité c'est effectivement un vrai problème démocratique. C'est qui parle C'est Mme Hidalgo, dont, euh, qui devrait rougir du score qu'elle a eu au plan national, qui même, euh, même à qui ne représente plus aucun Parisien. M. brossa M. Brossat, c'est le Parti communiste français qui a toujours été basé sur le mensonge et la catastrophe, il peut être fier de lui. Non, mais par non, pardon, moi je suis. Non, mais euh, l'anticommunisme pour moi est un humanisme. D'accord Que M. Brossam donne des leçons d'humanisme de, de, alors qu'il est membre d'un parti qui a eu l'une des plus grandes catastrophes de l'humanité, je n'accepte pas. Il peut toujours être fier, il ne devrait pas l'être. Et c'est, pour revenir au rat des ça un petit peu changé depuis Staline quand même. – Le PC français. – non, non, non mais écoutez, les gens qui parlent de post-fascisme, mm. eux-mêmes eux, eux ne rougissent même pas de la faucille et du ah, marteau. – Notre ami d'Artigol n'est bon, pas Staline. Non, – Non, 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 ah, non mais, non, mais, mais attendez, c'est ce quand même des gens qui, mots, Non, non, encore un mot, c'est oui. des gens qui avaient, qui avaient, qui avaient promis qu'on n'augmenterait pas les impôts, et Paris est tellement en faillite qu'ils ont augmenté davantage encore la taxe foncière. – C'est cela. C'est quand même
1: exceptionnel. Ouais. Un petit mot et on parlera évidemment tout à l'heure de la phrase d'Emmanuel Macron qui est formidable aussi sur la politique. Il faut pas politiser le sport, dit-il. Mmh. Très bien. Deux jours après avoir mis des mascottes euh, des Jeux Olympiques avec des bonnets phrygiens. Oui. Je crois qu'on nous prend pour des imbéciles, si vous me permettez. Je crois qu'on nous prend pour des Et imbéciles. à terre. Et je crois que ce n'est pas du genou à terre. Et ça, c'est de la bonne idée. Oui, oui, non mais là, euh, le genou à terre, ce n'est pas Emmanuel Macron, ce n'est pas l'État. Est-ce que les bonnets phrygiens des mascottes, c'est les Jeux Olympiques
0: genou à terre, lorsqu'un pauvre, un pauvre euh, euh, arbitre euh, roumain mm. s'est fait rouler dans, dans la fange parce qu'on pensait qu'il avait traité quelqu'un de nègre alors qu'il parlait d'un noir... Tout le monde, tout le monde a politisé ça, puis on lui a fait un scandale. Puis une santé, Puis nous évidemment. Là, il n'y a pas de problème
1: de faire de la politique et mmh. le sport. Mais là, on ne peut pas. Non, bon. mais ce n'est pas faux ce ah, que vous dites. Alors, on ah, part non. pour Doha, figurez-vous, puisqu'on est avec Théo Douet et Quentin Darius. C'est la première fois qu'on est avec eux, donc je les salue parce qu'ils sont, évidemment, de l'équipe de Canal et ils vont couvrir, ils ont bien de la chance, d'ailleurs, de couvrir ce mondial qui va commencer au Qatar. Il y a deux heures de décalage. Nous, il est à peu près 20h25. Chez vous, il doit être 22h25. La soirée est douce, j'imagine, une trentaine de degrés. Mais ce qui m'intéressait, c'est que vous avez vu le premier euh, entraînement de l'équipe de France. Et visiblement, tout le monde ne s'est pas entraîné. Bonsoir Théo. Bonsoir Pascal.
5: Effectivement, soirée douce ici à, à Doha, dans la moiteur de Doha. Il fait un peu moins de, de 30 degrés. C'est retombé, effectivement. Mais oui, c'était le premier entraînement des Bleus. Entraînement très intense, de plus de, de deux heures aujourd'hui pour cette équipe de France le premier entraînement ici, sous les yeux du président de la Fédération Française de Football, Noël Grette et du président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khalafi qui est aussi ministre ici au, au Qatar. Alors côté sportif et au sujet des, des absences, euh, deux infos à retenir, l'absence de la séance collective pour Raphaël Varane et Karim Benzema, les deux joueurs se sont cantonnés à un travail physique avec le préparateur physique Cyril Moine aujourd'hui, alors ça devrait rentrer dans l'ordre dans les heures, les jours qui viennent pour, pour Raphaël Varane, en revanche on est inquiet Pascal au sujet de Karim Benzema qui est rentré avant tout le monde aujourd'hui et il y a des doutes qui commencent à naître quant à sa participation au premier match de l'équipe de France face à, à l'Australie voilà alors dans le cas d'un forfait de Karim Benzema qui on le rappelle traîne une petite blessure il a très peu joué ces derniers temps avec le, le Real son remplaçant naturel ce serait Olivier Giroud sauf qu'on a une petite frayeur aujourd'hui pour Olivier Giroud qui est resté euh, après une, une frappe quelques minutes au, au sol il a apparu blessé on s'est inquiété finalement ouf il a pu reprendre l'entraînement normalement. Il a même marqué après cette petite blessure. Donc tout est OK pour Olivier Giroud. Merci. merci la dernière merci, chose dont je voulais merci. vous parler, c'est l'engouement énorme autour de ces oui. 200 Théo, journalistes. Théo, je,
1: euh, il va falloir faire court dans notre émission, Théo, parce que vous savez, notre temps est compté. J'ai terminé, bon, terminé. Vous avez ça. terminé, parce que là... Le, le... Mais en revanche, j'ai vu des supporters français. C'est des vrais supporters. Hein. Ce pas des faux supporters, ceux que j'ai vus.
5: Il y a des vrais supporters, il y a des vrais supporters, bon. Pascal, à Adoua, il y a notamment le French fan club India.
1: Bon, merci beaucoup euh, Théo, et c'est un plaisir pour merci. ce premier passage euh, réussi, un petit peu long, mais réussi, mais c'est notre émission qui veut cela, bien évidemment. Euh, on va marquer une pause, et on, va trouver... une pause. Oui, et on va se retrouver avec cette phrase merveilleuse du président Macron, faut pas politiser le sport, dit-il, deux jours après avoir présenté des masquettes avec des bonnets phrygiens. Bonnet frig, ouais.
3: ah, ça s'appelle Oui, Mais bonnet frigien, c'est pas politique, c'est la révolution non, non, oui. française. C'est un symbole
2: français.
1: Nous <rire> sommes toujours avec Elisabeth <rire> Lévy, Gélouine Amel, Nadel, Georges Fenech et Geoffroy Lejeune. Alors mes amis ne sont pas du tout d'accord ah non, moi. Ah non, non, le, le bonnet est frégien est un symbole français et et pas un symbole politique. Bah, et alors je me suis trompé. Non, il et... ne faut pas dire ça non plus. Inspiré. <rire> en, en tout cas, écoutez Emmanuel Macron sur euh, politique et... à Mathieu Deves, d'abord. Effectivement, à 20h30, vous voyez, vous m'avez troublé. Ouais. C'est de votre faute. Ouais. Mathieu... C'est toujours de notre faute. J'aurais
10: pas dû parler. Les experts ukrainiens sont arrivés en Pologne, ils vont participer à l'enquête visant à déterminer d'où a été tiré le missile qui a touché le pays. Il y a deux jours, l'explosion a fait deux morts dans un village proche de la frontière avec l'Ukraine. Le Parlement adopte le projet de loi sur l'assurance chômage. Le texte offre la possibilité d'en moduler certaines règles en fonction de la situation du marché du travail. Objectif que l'assurance chômage soit plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus et plus généreuse quand le chômage est élevé. Et puis six mois de prison ferme requis contre deux chasseurs après la mort de Morgan Keane. En décembre 2020, le jeune homme de 25 ans a été tué d'un coup de fusil dans le lot alors qu'il coupait du bois dans sa propriété. Le jugement a été mis en délibéré au 12 janvier.
1: Politique bah ouais. et sport, le débat n'est pas nouveau. À chaque Coupe du Monde, à chaque grand événement, il est souvent reposé. Écoutez ce que disait Emmanuel Macron parce que je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit, même s'il ne fait pas toujours ce qu'il dit. C'est assez rare chez le président non. Macron.
0: Je parle en permanence euh, au Qatar, à toutes les autres puissances, de tous les sujets, en toute transparence. Et nous avons des relations à la fois franches, amicales et constructives. Et donc, euh, je pense que c'est une très mauvaise idée de politiser le sport, quelles qu'en soient les choses. J'en je, parle pour le, la Coupe du Monde là, j'en parle aussi pour les Jeux Olympiques. Je ne sais pas dans quel contexte les Jeux Olympiques que nous aurons organisés en France se, se feront
7: sur le plan géopolitique. Mais il est sûr que la vocation de ces grands événements... C'est de permettre à des athlètes de tout pays, y compris parfois de pays en guerre, de pouvoir faire vivre le sport et de trouver aussi par le sport des, des truchements, des manières de
1: discuter là où des gens n'arrivent plus à se parler. Et vous ne trouvez pas par exemple que l'image que je vais vous proposer à l'instant de la présentation des mascottes, c'est une politisation du sport à travers le bonnet phrygien qui a été proposé
2: Pas du tout. Ah bon. Le bonnet phrygien c'est un symbole français D'accord, du Au moins pas un politique. Bon. Bah, enfin, ceux-là euh... sont plutôt
3: un symbole de laideur ah, un... pour
2: les royalistes. De
6: bon, de
3: euh... ceux-là sont plutôt Alors, moi, par un par moins, symbole vais... de mocheté
6: Ça va être un peu moins facile comme débat, mais euh, moi, je, je vais dire que le sport est essentiellement politique, oui. Bah, oui. notamment à cause de la question du brassard LGBT, quand même. Euh, ça, c'est vraiment de la politique vouloir se racheter une bonne conscience par rapport au Qatar en envoyant nos, nos, nos capitaines d'équipe nationales euh, européens occidentaux avec des brassards LGBT... Oui, mais il ne le, la... euh... oui. le portera pas. Lioris ne portera pas. D'ailleurs, je pense qu'il a raison. Moi, je, oui. je, oui. je le soutiens.
1: Là, mais là, il y a
2: discussion. Pardonnez-moi. Ben, oui. C'est de la politique. Euh, ouais. une oui, discussion politique. Je,
1: je trouve oui. que... Là, pour le coup... Pourquoi il y a discussion C'est pas tant qu'il refuse de le porter, ouais. Hugo Loris C'est l'argument qu'il a donné. Il a dit, quand je vais au Qatar... Euh, je veux bien euh, adapter la culture et les coutumes du pays. Mmh. Et euh, je rappelle quand même que l'homosexualité est passible est de la de peine de mort. Mais vous savez, Pascal, c'est comme quand que Laurence Ferrari, c'est comme quand. C'est comme quand. C'est ou pas. C'est comme quand Laurence la, Ferrari met un voile pour aller intervenir. La déclaration. On euh, l'a déjà il
6: y a longtemps. Hein. Moi, honnêtement, je comprends ça. Enfin, pardon, La
1: déclaration hein. C'est pas exactement la même chose. Et pourtant, euh, ça avait provoqué euh, le même mais débat. Mais Laurence Ferrari est journaliste. L'homosexualité, parce une peine de mort. Je le rappelle.
6: Mais Pascal, indépendamment du débat sur la question de l'homosexualité. Honnêtement, quand nous, Occidentaux, pour se racheter une bonne conscience par ouais, rapport aux 6 000 morts ouais. sur les chantiers de, des stades okay, au Qatar, on décide. Et
1: on ne de... sait même pas s'il y a 6 000 morts. C'est un chiffre du Guardian qui avait ça été sorti. Et, ça, comme et ça, ça. ça, voilà. Ça, et si si reste il
6: a resté en genre Si ça si se trouve, il y en a des. Bon. En attendant, on se rachète une bonne conscience parce ouais. qu'on sait qu'il y a un problème, il y a un sujet avec l'esclavage là-bas. Et donc, on envoie. Politique et sport, c'est ça qui m'intéresse. Et ben, non, mais par contre, je
0: crois que c'est quand même une trêve. Non, mais non, mais si on est allé en Corée, on n'est pas ça en 2018.
2: On avait déjà la question de la Crimée. Pourtant, on est allé. Mais c'est pas fou. Si vous commencez à mêler la politique, on à fois. Ça n'a pas cessé. À chaque fois,
3: on en parle de la politique au moment des grandes événements sportifs. moi,
0: politique et sport. Les déclarations de Monsieur Macron sont pour moi totalement fondées, sauf que, sauf que, le sport est totalement politisé. Sans que personne ne dise mais lorsque les athlètes noirs mettent, je ne sais plus, ils lèvent le poing. En 68. Dit... Non, 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 par rapport, non, non, encore récemment. Avec George, avec, Floyd, avec, avec, avec George Floyd et compagnie, personne n'a dit ah, ben, il ne faut pas politiser le sport. Moi, j'aimerais beaucoup que le sport ne soit pas politisé. Et là, par un hasard cosmique, parce que c'est le Qatar, tout d'un coup, on veut dépolitiser le sport. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est comme ça que je suis pas d'accord, parce que les exemples
2: qui sont donnés par William, pardon, ce sont des réactions individuelles. Ah bon Ah non Ce sont des sports de c'est des Tous
0: les footballeurs français, ils l'ont fait. Et ceux qui ne le faisaient pas, on les regardait de travers.
2: Alors ça, c'est pas normal.
1: Ah bah oui,
10: c'est à ce moment-là qu'il fallait le dire.
1: Bon, les friches sont fabriquées en Chine. Et Olivier Véran, il trouve ça très bien. Écoutez. Non. Véran trouve ça
10: bien Moi j'adorerais que, et d'ailleurs on se bat pour ça, en France on soit capable d'avoir suffisamment de matières premières et d'usines textiles ouais. pour fabriquer 2 millions de peluches en quelques mois. Le constat c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas faire. Mais par contre ce qu'on sait faire, c'est pousser les entreprises françaises qui fabriquent en Chine à relocaliser en France, ça fait le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur les états unis ouais. à relocaliser en France. Donc le contrat qui était passé à des entreprises françaises, comme Doudou et compagnie par exemple, ouais. considère aussi que ces entreprises doivent rapatrier une partie de leur production si sur le territoire non, national. On considère. Quel oui.
1: pays Vous oui. vous rendez compte tous nous en sommes. On ne ouais. peut même pas construire des pluches pour les Coupes du monde. Vous bizarre. avez le porte-parole du gouvernement oui. pour, euh, dit quoi pour euh, oui, les, Je les Jeux Olympiques. Oui. Vous avez un porte-parole du gouvernement <coughs> qui dit euh, les Jeux Olympiques, c'est dans deux ans. Et qui dit comme ça à la télévision... Et ils ont
6: été attribués
1: il y a cinq ans. Mmh. Voilà. Et qui dit comme ça à la télévision, euh, produire... 2 millions de peluches, oui. on ne peut pas faire. Vous vous rendez compte, l'état, le oui. niveau de déclassement de ah ce pays. Oui. Vous vous rendez compte, COVID. ce niveau de le ce, ce Sur les masques. Les... En fait, c'est effrayant. Sur ce les masques. Pardonnez-moi.
3: Même... Et c'est lui-même qui dit. Pascal, le dit. On ne peut même, même plus en... construire non. des peluches. Ouais, le même nous disait au moment du Covid qu'on allait régler tout ça, que nous allions... Les masques avaient été une leçon et que nous allons rapatrier toutes ces productions. Ça fait combien de temps 3 ans. Pour être honnête, M. Véran n'est
0: pas l'unique Responsable de la désintrusion de la France. Un je non. vous dis quel pays Oui, oui. Normalement, vous avez fait raison. Non, mais je ne vais même pas produire des peluches Voilà, c'est tout. Et
3: quoi, il a un accès d'honnêteté, les
0: le Il dit on ne sait pas faire. J'essaye de le Alors
2: qu'on le faisait en 68. François, ah ben oui, d'ailleurs, avait... en, enfin,
0: en 98, Footix. On, euh, on ne fabrique plus rien. Pourquoi voulez-vous ouais. Car on fabrique des peluches.
1: Plus un jouet. On Il n'y a plus un jouet fabriqué. On fabrique n'est plus rien, on parle à personne. Ce pays est effrayant. Ben Et oui. Chaque jour, tu montres quelque chose qui montre son déclassement. Bien sûr. Les crèches. Oh. Quand l'État s'en hein, mêle, parce que le privé, heureusement que le privé, là, hum. le privé sait faire tourner des Bien choses sûr. quand même. Euh, les crèches, mais à force de désindustrialiser, évidemment. Mmh. Les crèches. Alors ça va être un sujet régulier jusqu'à Noël, mmh. puisque le maire du rassemblement national de Beaucaire dans le Gard va devoir retirer sa crèche de Noël. Quel pays une nouvelle fois, il va la réinstaller. <rire> installé dans le Conseil d'État, le fameux bah, Conseil hein. d'État a refusé hier <rire> le recours de la mairie. La ville met en avant le caractère culturel, artistique et festif de la crèche, c'est-à-dire que à Beaucaire, on ne peut même pas. Mais... installer une crèche, mais si... non mais... Mais si c'était que ça... Alors, le... Alors, on va écouter si le Julien ça. Sanchez. Je vous donne la parole. Le maire du Rassemblement national. Mais quand est-ce que les gens vont dire, oui, on a le droit de construire une crèche dans une mairie C'est notre histoire. C'est été... notre culture. C'est notre ADN. Ça, mais... mais... Julien Sanchez... Par contre, on peut faire un repas Écoutez, du Ramadan à la mairie. Si,
10: avocaire, les traditions provençales, elles sont bien ancrées, traditions provençales, camargaises, d'ailleurs, vous voyez derrière moi le costume d'Arlésienne, vous voyez les taureaux, vous voyez le santon également. Et donc chez nous, ça fait partie de la culture, c'est notre culture, c'est nos traditions. Et euh, mon devoir en tant que maire, c'est de valoriser les traditions d'ici. Et donc depuis 2014, dans euh, la mairie, j'installe la crèche provençale avec plus de 250 centons. La scène de la nativité, évidemment, mais c'est quelques santons sur 300 et ça fait partie d'une crèche. Donc moi, je suis assez scandalisé qu'on nous demande de renoncer à notre culture, à nos traditions. J'installerai tout de même une crèche en mérite Bocquer cette année, parce que tout simplement, ça n'est pas la même exposition. Et en matière d'art, nous avons été condamnés pour 2017-2018, mais ça n'est pas la même exposition. Donc on ne peut pas nous obliger a priori à ne pas l'installer. On ne pourra nous le dire qu'a posteriori quand on aura vu, constaté ce qu'il y a dans cette crèche. Sinon, c'est l'interdiction de l'art en général.
2: — Non, mais on a déjà eu cette question. Notamment, c'était Laurent vauquier vous vous souvenez, à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il avait gagné en appel. C'est-à-dire que là, le Conseil d'État avait donné raison, puisqu'on a présenté ces crèches comme étant effectivement d'abord culturelles. Il s'agissait pas de faire du prosélytisme religieux. Il s'agissait de vanter l'artisanat français à travers la production de santons. Et ça fonctionnait. Et donc aujourd'hui, je oui, oui. pense que le maire de Beaucaire va aussi obtenir satisfaction en présentant un dossier. Qui se tiennent sur le plan culturel, artistique, et traditionnel. Oui, mais pardon, on devrait
3: avoir le droit de dire que le catholicisme n'est pas une religion parmi d'autres en France, c'est la culture, le substrat culturel français. Alors là, je suis entièrement d'accord avec vous. Et on ne devrait pas avoir à, se, à, à chercher des argusies, etc. Ouais. Euh, ce pays a une histoire, une crèche, ça reflète cette histoire. Moi-même, je ne suis pas de confession catholique. Ah bon oh, bon, et, et donc, et je suis ravi de voir des crèches, et je commence à en avoir ras-le-bol, parce que quand Madame Hidalgo organise à la mairie. Paris, un repas pour le milieu la fin du ramadan. Quelqu'un dit quelque chose Mais Le je... Conseil d'État, il est où, là Il dort ?– Mais le problème,
0: il est là. À supposer même qu'on oublie les racines judo-chrétiennes de la France. À supposer même. Ce qui est incroyable, c'est que vous avez des laïcars qui sont extrêmement suspicieux et regardant en ce qui concerne le catholicisme, on a enlevé euh, euh, au Sable malgré malgré un référendum, je crois que 80% des Hollandais étaient d'accord, on a enlevé quelque chose qui se trouvait sur le parvis, sur le parvis de l'église. Mais, mais par, contre, par contre, on a relaxé, on a relaxé une femelle une qui est entrée dans l'église de la Madeleine en train de mimer un avortement.
3: La réalité, elle est là. – Et dans Notre-Dame, le féminin qui est...
6: – on, on a applaudi la plaque au nom de la femme du prophète à Argenteuil, mm -hmm. la même semaine que... – Astin. – Astin, pardon, Astin, Astin. Astin. Astin,
3: Bon, mais ça, c'était une association, c'était pas le... le – Au le, de
2: L le, le, la le, le, solution le, 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 est trouvée, ouais. elle va être, vous allez voir, ah, bah, prochain bien. J'ai eu l'occasion de rencontrer le maire, que je connais bien, ils ont trouvé la solution. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas, sur le domaine public, et le Paris, c'était quand même le domaine public, installé, euh, pas installer un signe religieux. Pardon, mais je, vous vous donne... je vais vous donner un autre exemple bah, qui n'est pas
3: juridique et qui ne relève pas des institutions. Vous pouvez, par exemple, les humoristes de France Inter peuvent <rire> faire les chansons, les blagues <rire> les plus dégoûtantes possibles sur possible, Jésus, -Christ. sur Jésus ou sur. Oui. Mais alors, euh, attention, vous les, en... le jour où vous les entendrez euh, faire les mêmes blagues.
0: Euh... Ils ont peur. Ils, ont... Ils tiennent à leur vie. Ils ont peur. <rire> Ils tiennent à leur
1: vie.
3: Alors ça, ça c'est encore un argument que je peux comprendre. Moi, je pense que c'est idiot. Bon,
1: on va passer au Trottinette dans Paris. Je précise quand même qu'effectivement, il faut pas mélanger politique et sport. Je reviens au sujet tout à l'heure, <rire> mais il y a beaucoup de gens qui soulignent qu'effectivement, les Russes ont été exclus, par exemple, des compétitions okay. de ah bon. Bah, très, Bravo. Bon Bravo. Bravo. très bon, très très bon argument. Et même personne... un Russe qui
0: n'était pas anti, qui n'était pas pro-Poutine, hein, il était exclu comme excellent. C'est bah, bah, incroyable. Et, et
1: je n'ai pas entendu. Très bon euh, argument. Le ministre des Sports ou Emmanuel ah oui. Macron. Alors, je l'avoir. en, ce en l'occurrence bah, c'est une téléspectatrice Très assez bien. remarquable et oui. extrêmement intelligente et, 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 et pertinente. Ouais. Bien Vous pouvez pas
2: la sortir. Et Vous et, la connaissez. <rire> je je ah, la connais.
1: Je la connais mais elle souligne cela avec ah, beaucoup ah, de finesse. Bien évidemment ah, et de précision. Je
0: ah, me demandais pourquoi on revenait sur le sujet. Je comprends mieux maintenant. Alors
1: ah, plus de trottinettes dans Paris. Ouais, ça bon, c'est une ça bonne de nœud. Ça, ça vous dérange
2: pas Vous ne voyez pas
1: Mais, Écoutez, regardez, vous Moi, voulez voir le sujet d'Yael Benamou Ah oui, regardez le sujet.
4: Ce Francilien utilise quotidiennement les trottinettes en libre service. Sans elles, se déplacer serait beaucoup moins pratique.
5: Moi ça m'embêterait en tout cas, ça serait, ça serait retourner au métro. Le temps que je mets en, en trottinette est beaucoup moins long que celui que je mets en métro. Le problème,
4: ces 15 000 trottinettes en libre-service sont devenues source de crispation pour les autres utilisateurs de la chaussée. Quatre ans après leur arrivée, la mairie de Paris pourrait y mettre un terme.
0: On a un certain nombre de sujets, un certain nombre de remontées, notamment des seniors, notamment des personnes qui sont les plus vulnérables aujourd'hui sur les trottoirs et sur les routes de Paris. Et donc on doit traiter ces sujets-là, peur de l'accident, parfois même accident, encombrement de l'espace public.
4: Les opérateurs de trottinettes doivent apporter de nouvelles solutions pour garantir la sécurité de tous. Pour l'un d'entre eux, tir, interdire les trottinettes en libre-service, irait à contre-courant de la tendance mondiale.
7: Il y a eu des investissements très forts qui ont été réalisés en termes d'emploi, en termes d'infrastructures. Donc aujourd'hui, on croit énormément dans le leadership et la vision de Paris, mais le fait d'arrêter irait à contresens de toutes les grandes capitales mondiales.
4: Les utilisateurs de cette micro-mobilité partagée devraient être fixés à la fin de l'année.
1: Bon, c'est vrai que c'est... Bon, ce matin, on était avec Marie-Estelle Dupont qui parlait de l'infantilisation bah oui, de la société. Voilà. Euh, euh, si nos ancêtres revenaient et voyaient des hommes avec, en train de se balader comme ça avec leur petit sac et, et, et de 50 ans sur une trottinette. je ne sais pas pourquoi On ils se prennent frais. toujours au sérieux quand ils sont dessus non, mais non, mais je ne jamais parce,
3: sourire. À mon avis, c'est le oui. bon argument. Plus oui. que la sécurité, c'est des oui. adultes là-dessus. Oui. Muret a écrit des pages mais que là, je non. recommande sur, la, sur le sujet. Sur parce la trottinette Avant avant les, premières, les ah premiers bon adultes bien en trottinette avaient bien fait bien leur
1: apparition. Bien sûr. Ah bon mais dire ça, que, mais ah le dire, dire c'est presque... Les gens ne comprennent même plus ce que nous disons. Il y a des gens qui nous comprennent. Euh, <rire> Didier Barbelivien, un jour, il était là, sur ce plateau, et je lui disais, vous êtes allé sur une trottinette, il a dit il faut se respecter dans la vie. Il a tellement raison. Mais effectivement les gens ne comprennent même pas ce que nous disons peut-être euh, je pense que si. Honnêtement, c'est un des rares
6: cas et c'est d'ailleurs très intéressant d'un délire écolo urbain moderne, etc. qui est rejeté par quasiment tout le monde. C'est-à-dire que, en fait, moi j'ai fait il y a très peu de temps une expérience sociologique. J'ai perdu le permis, donc du coup j'étais obligé d'inventer des, des nouvelles. Des nouvelles mobilités. Exactement. Et <rire> j'ai emprunté. Un... pourquoi vous avez perdu votre permis J'ai été, j'ai été contrôlé à 0,6 grammes d'alcool, donc j'ai perdu
1: mon permis ah bah pour 6 mois euh, Ah, ça arrive. C'est bon. pas joli, joli. <coughs> et bah, le je de... tombe de haut.
3: Et... il avoue sa faute. Elle et et bref bon
1: bon <méris> ouais. ouais. moi je ne savais pas je, je, je voilà je, mais bah, je, moi, très, <rire> je suis très transparent et Pascal essayer, bon, ouais. et donc <rire> vous... vous
0: faites une cure et, et donc es... <rire> euh... non mais ne riez
6: pas parce que là je suis devenu piéton quand même c'est très compliqué parce que j'avais un scooter je ne pouvais plus le conduire etc donc je me retrouve j'emprunte à un copain une trottinette électrique et j'essaye le truc Et... Vous êtes, mais vraiment, en bas de la chaîne alimentaire, de, de, sur le, sur la, dans la route, c'est vraiment un enfer. Le piéton est plus solide que vous, parce qu'il est sur ses deux pieds, vous non, c'est compliqué, ça se conduit pas très bien, etc. Les voitures, évidemment, peuvent vous écraser, les bus, n'en parlons pas. Les Vélib sont beaucoup plus puissants qu'une trottinette électrique. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie, j'ai passé deux jours sur une trottinette, j'en ai fait un papier pour Valeurs, pour Valeurs Actuelles, c'est effrayant et en fait tout le monde vous hait l'automobiliste vous hait parce que vous êtes dans son angle mort en permanence on est sur la route hein. on a parlé de le piéton route vous est, je le piéton vient évidemment <rire> tout le monde vous hurle dessus et donc je pense que c'est peut-être un cas rare où en fait le, 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 en, de manière empirique on va finir par arriver à être contre ça et, et c'est intéressant d'ailleurs que la mairie de Paris soit contre enfin en tout cas qu'on entende l'adjoint euh, chargé de ça oui. parce que oui, ouais, parce que vrai. si c'est l'application de l'idéologie euh, de l'idéologie oui. qui oui. ne marche pas et qui donc du coup va peut-être ne pas résister au réel et pour moi je trouve ça une bonne argument que dans toutes les capitales du monde, il y a 2000 accidents par an à Paris Il y a quelqu'un qui est mort aujourd'hui il, il, aujourd oui, il y a 20 il y a... morts
1: par an, je crois. Il y a un décès aujourd'hui Il n'y a pas un moyen de...
3: Et il n'y avait pas d'ailleurs à Nice Ce mais... pas un gamin ukrainien qui avait échappé aux bombes et qui ouais. a été tué par une trottinette bon, à Nice Je crois qu'il y a encore
0: plus dangereux que la trottinette, c'est d'être piéton.
6: Non non, je maintiens, ah, je ouais. voudrais voir les chiffres. J'ai fait les Vous deux derniers chiffres. Il n'y ouais. a,
1: a pas 20 piétons qui meurent à Paris. Je ne pense pas qu'ils soient renversés. Mais le vélo euh, est Il n'y a pas 20 piétons par an qui meurent à Paris. En, en revanche, il y a beaucoup d'accidents de coups coups coups. Dans le vélo. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Alors, j'ai le sentiment que le regard posé sur Zelensky est en train d'évoluer. Pas forcément sur ce plateau où certains déjà avaient souligné des choses qui pouvaient les déranger. Mais le monde entier, peut-être après l'incident euh, d'il y a 48 heures, le regarde peut-être différemment. Aujourd'hui, il a tempéré, il a déclaré qu'il ne savait pas ce qui s'était passé en Pologne. Mardi, quand un missile est tombé tuant deux hommes, il a dit le contraire les 48 dernières heures. Il reste persuadé qu'il s'agit d'un missile russe. Et il n'a pas parlé, mais il a simplement euh, communiqué. Euh, je vous propose de... Non, ce n'est pas utile d'ailleurs de réentendre ce qu'il avait dit. Euh, chacun s'en souvient. Il avait dit que c'était un missile russe, j'en suis persuadé, etc. etc. Et euh, je vous ferai écouter tout à l'heure le général Clermont qui parle Peut-être d'une partition qui se mettrait en place en Ukraine. Mais Zelensky, ça m'intéresse. Est-ce que, est que je peux
0: plaider pour lui Vous voulez plaider pour lui Je voudrais plaider pour Zelensky, parce que jusqu'à maintenant, Zelensky ne s'était heurté à aucun esprit critique de la part de la presse. Les bulletins les bulletins euh, de, de propagande, mais c'est normal qu'eux soient dans la propagande, ils font leur boulot, étaient accueillis comme si c'était le journal officiel. On a eu 200 morts, on parlait de 200 morts. Donc, mettez-vous à la place de Zelensky... Tout ce qu'il disait était accueilli sans le moindre esprit critique dont il a sorti ça. Alors il y a évidemment l'ivresse des cimes. Il pensait qu'il pouvait sortir encore cette énormité. Cette fois-ci, la réalité l'a enfin rattrapé. Mais lui, pour rien. Il faudrait que les journalistes soient un peu plus journalistes et un peu oui, plus. Vous habitants. avez raison. C'est tout. Vous avez raison, mon tout. cher
3: William. Ça oui. c'est tout à fait vrai sur la presse. Ça c'est parfaitement bon. exact. En revanche, je sens que dans les chancelleries aussi, là, non. on parle pas de la presse. Voilà qu'on commence à trouver un peu fort de café, qu'il veuille absolument nous entraîner. Parce que c'est le sentiment qu'on a eu dans cette affaire, qui était, nous, ça fait longtemps qu'on l'a dit autour de cette table, et tout en, tout en euh, évidemment, oui. euh, reconnaissant la culpabilité de Poutine dans l'invasion de l'Ukraine, mais euh, euh, la façon dont Zelensky pousse... Ouais. Euh, était jusqu'au boutiste, je pense que les diplomates, les chancelleries, les gouvernements en ont marre. Et alors ce que vous dites sur la partition, euh, ça m'intéresse beaucoup, je ne l'ai pas lu, mais est-ce que, parce que si c'est vrai, c'est une véritable victoire, ah ben pour... Et... si c'est vrai
1: oui. à la fin, c'est une victoire pour Poutine Oui, mais regardez, parce qu'il faut toujours décrypter ce qui s'est passé. Voyez ce sujet de Vincent Farandès, parce qu'il y a oui. intervention des États-Unis d'un haut gradé, et il y a analyse du général Clermont et c'est ces deux choses-là qui nous font penser qu'il y aurait peut-être partition. Écoutez, c'est très intéressant. Oui. C'est lors d'une conférence de presse donnée par Mark Miley, chef
7: d'état-major des armées américaines, que l'hypothèse d'une issue diplomatique du conflit en Ukraine est
9: apparue. The of militarily... Pousser les Russes hors d'Ukraine est militairement très compliqué. Il n'arrivera pas tout de suite, sauf si l'armée russe s'effondre, il y a peu de chances.
1: La
9: probabilité d'une victoire de l'Ukraine qui reprend tout son territoire, y compris la Crimée, est très faible. Mais politiquement, il peut y avoir une solution.
7: Selon notre consultant défense, Bruno Clermont, une partition de l'Ukraine est la solution la plus envisageable.
2: Joe Biden avait dit il y a 3-4 jours, euh, écoutez, on a fait le job, euh, l'Ukraine n'a pas été envahie en totalité, sous-entendu en totalité. Donc on sent qu'il est fort possible qu'il y ait une préparation des esprits à, à ce qui est devenu aujourd'hui inévitable, c'est-à-dire une partition, alors je vois le terme est un peu violent, mais une partition de l'Ukraine.
7: Un processus de négociation qui pourrait s'accélérer à mesure que l'hiver approche en Ukraine.
0: C'est compréhensible, hein, parce que les, le but de guerre au départ de Poutine, ouais, c'était de reprendre toute l'Ukraine et d'installer en tous les cas un fantoche à Kiev. Bon, en vérité, il a des. Il y a la Crimée. Chacun avait fait le deuil de, de, de la Crimée, les Ukrainiens avaient fait le deuil de la Crimée. Et puis du côté de Donbass, dans, le dans les régions russophones, très sincèrement, je ne suis pas sûr qu'au niveau de la morale politique, ce serait tout à fait un scandale. Donc je comprends parfaitement ce que dit le général Clermont. Oui, mais il n'empêche je... que c'est même,
3: <coughs> par rapport au discours du départ. Je veux dire, c'est quand même euh, le, le discours américain. Moi, je vous remercie de nous avoir... Moi, je trouve ça passionnant. C'est la première fois qu'on entend... C'est oui. quand même le chef d'état-major des armées. Hein, je me comprends, oui, oui. C'est quand même incroyable oui. qu'ils disent cela. Qu'ils oui. disent on ne récupérera pas toute l'Ukraine. Ce qui était... Oh, c'est un changement bien de bien ton bien. qui me
1: sidère. Je Pardon. crois que
2: tout le, monde, tout le monde comprend bien que euh, la fin de cette guerre, elle passe par là. Elle passe par effectivement... Oui, tout le monde ne le comprend pas d'ailleurs, mais bon... Mais c'est depuis le début. Oui, c'est vous qui bah, le comprenez, parce qu'effectivement... Moi, je le comprends, je suis allé en Crimée. J'ai oui. vu, vu des Russes en, en Crimée. C'est la Russie. Oui, oui, Ça oui. A toujours, à part une période de 20 oui. ans, c'est la mais c'est la Russie. Et oh. le Donbass a raison aussi, William. C'est jeudi, hum. c'est le
1: dernier jour de la semaine. Hum. Le jeudi, quoi, pour nous Puisque demain, c'est euh, Julien Pasquet qui sera là. Ben et... Vous avez quand même le matin non, mais le soir, nous ne serons pas là. C'est l'excellent Julien qui sera là pour l'heure des pros demain soir. Je ne vois pas M. Ban
2: il, si est... il, il est à la corrida. Il a en retard. Il doit il... être à la corrida.
1: Oui, parce qu'hier soir, il nous a fait une sortie vraiment qui était passionnante, un peu en retard. Mais il est où, M. Tantagra
8: Là-bas, là-bas, là-bas. Tantagra, eh oui. ouais, vous avez Oui, la musique des arènes, j'étais. Moi, je jouais d'un instrument. Vous avez un physique de torero. De torero Vous avez raison, <rire> j'aurais pu. Le plus grand, comment il s'appelait Manolette. Manolette. Ah, Bien sûr, Menio. vous avez un physique. Au Nimegno, il y a sa statue devant les arènes de Nîmes. Cordobes. Pas de... mal non plus.
1: Oui, mais. Cordobes et... 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 Il y a, y a madame Plantagenet, je crois, qu a qui avait écrit un formidable livre sur Manolette, que j'avais lu il y a 4-5 ans. L'histoire de Manolette, elle est fascinante.
8: Mais de tous les toreros, de tous les toreros. Je crois qu'en France, il y, y, y a même certains euh. des, 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 des toreros juifs qui se cachent et qui ont adopté toute la tradition euh, chrétienne parce que. Donc, pas euh, se... La tradition chrétienne <rire> fait partie de. patron des de De tout ce qui entoure la, la, la corrida. Il y en a un qui aujourd'hui dirige les arènes. les arènes de Nîmes. Il hein, hein, pas. s'appelle Simon Casas. Hein, ouais. Qu voilà, qui, qui, qui est d'origine bon. Écoutez, moi je vous propose que tous les soirs on parle de la Corée voilà. Ouais. Voilà. Ce sont toutes les traditions foutues, même les centons oui, même tout, vous en ouais. avez parlé ouais. tout est... Bon, qu'est-ce que vous nous dites ce soir ben, Qu'on va ouais. parler beaucoup de l'Ukraine évidemment
1: Eh ben, écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup Merci à Benjamin Maneau, qui aura vraiment été remarquable toute la semaine, qui aura tenu euh, cette émission de main de maître Arnold Cara était été à la réalisation, Philippe était à la vision Merci à Grégory Possidallo Benjamin, on a été toute la semaine assisté de Kylian Saleh, qui était aussi remarquable, et de Saïd Hamda, que je salue. Merci, rendez-vous demain matin. Rendez-vous demain matin.